0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand Digitalzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar.
1: Was versteht man unter New Work? New Work kennzeichnet den tiefgreifenden Wandel in unserer Arbeitswelt, der durch die Digitalisierung und auch Globalisierung vorangetrieben wird. Friedjof Bergmann, der hat das Konzept in den 80er Jahren geprägt und mit der grundsätzlichen Idee verknüpft, dass Arbeit vor allem sinnstiftend sein soll. Diese Forderung basiert natürlich auch auf den Bedürfnissen der nachfolgenden Generationen. New Work mit seinen verschiedenen Facetten bezeichnet ein modernes Arbeitskonzept für mehr Flexibilität und Selbstbestimmung. Remote Work oder Home Office sind natürlich nur ein ganz kleiner Teil davon. Was gehört denn zu New Work? Zum Beispiel flexible Arbeitszeiten, die vor allem heutzutage auch ortsunabhängig sind. Flache Hierarchien oder vielleicht gar keine und Teamzusammenarbeit gehören dazu. Und natürlich lebenslanges Lernen. Also den Mitarbeitenden ein sinnhaftes Arbeiten zu ermöglichen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Handel kompetent. Mein Name ist Anja Bohrberg und ich arbeite als Projektreferentin beim Mittelstands-Digitalzentrum Handel. New Work und Remote Work sind die Themen unserer heutigen Folge. Zu Gast im Studio Philipp Geheler, Mitbegründer von Mokebo, einer deutschen Möbelmarke aus Köln. Hier direkt bei uns ums Eck. Mokebo, ihr seid ein Online-Anbieter für Möbel und mehr und eure Geschäftsidee, euer USP, steht für eine funktionale, bewusste Einrichtung für jedes Budget. 2018, vor fast sechs Jahren, seid ihr mit eurem ersten Produkt online gegangen. Philipp, ich freue mich, dass du heute hier bist und Zeit hast, über einen Aspekt von New Work, nämlich der Remote-Arbeit, mit mir zu sprechen. Jetzt möchte ich natürlich gerne wissen, was war denn dieses erste Produkt? Und wieso gerade das?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Das erste Produkt war tatsächlich ein TV-Lowboard. Wir haben es damals den Entertainer genannt. Was Pokébo ausmacht, ist, dass wir unseren Produkten ähnlich wie der schwedische Riese äh, als großes Möbelhaus immer auch coole Namen geben. Den Entertainer gibt es heute tatsächlich nicht mehr. Deshalb würde ich ein anderes Produkt herausheben, was auch heute noch unser absoluter Bestseller ist und eigentlich das zweite wirkliche Produkt war, was wir richtig auf den Markt gebracht haben, der Lange. Das ist ein Mehrzweckschrank, der wird in Ostwestfalen produziert, also auch hier ums Eck, Made in Germany, ist eine absolute Allzweckwaffe für den Hauswirtschaftsraum, für den Kellerraum, für die Anrichte. Inzwischen gibt sie natürlich in vielen verschiedenen Facetten, Farben, verschiedene Innenleben, als Besenschrank, als Kleiderschrank etc. Ähm, aber das war so die, die allererste Produktlinie, die wir auf den Markt gebracht haben. Und warum wir das gemacht haben, es lag eigentlich daran, dass der erste Produzent, mit dem wir zusammengearbeitet haben, eben der aus, aus OWL, sehr, sehr stark in dem ganzen Bereich Spanplattenmöbel ist. Also alles, was man aus der Spanplatte machen kann, vom Futonbett über den Kleiderschrank, über Mehrzweckschränke, Kommoden, ist eher fokussiert drauf. Und wir haben da eigentlich dann entschieden, okay, was sind Produkte, wo wir glauben oder Daten sehen im Internet, ähm, dass die stark nachgefragt werden, aber noch eher unterrepräsentiert sind. Ähm, Und so sind wir gestartet.
1: Okay. Ja, mit den Eckschränken habe ich mich auch schon befasst. Vor allem mit dem großen, langen Eckschrank, glaube ich, mit dieser Drehoption. Da muss ich auch nochmal draufschauen auf eurer Homepage. Ich habe gelesen, dass du für die gute Laune im Office zuständig bist. Das ist ja schon mal ziemlich wichtig für ein gutes Arbeitsklima. Was genau ist denn deine Rolle?
0: Ich denke, das passt auch einerseits zu mir. Ich denke, dass ich zwei wichtige Rollen einnehme. Die eine Rolle ist die des Geschäftsführers für den ganzen Bereich Vertrieb und Finanzen. Ich teile mir die Geschäftsführung zusammen mit meinem Mitgründer, dem Moritz, der vor äh, allem für den Bereich Einkauf und Produktentwicklung zuständig ist. Und für die gute Laune im Team, das ist so ein bisschen meine zweite Rolle, weil wir äh, inzwischen ein Team von 17 Leuten sind äh, an verschiedenen Standorten. Und es schon auch darum geht, jetzt eine Kultur zu schaffen, die auf Vertrauen, aber auch auf Spaß und Zusammenhalt fußt. Und ich da schon auch meine Rolle sehe, zur Entspannung zu sorgen, ganz offensiv den Raum, den Praktikanten-Arbeitsplatz mitten im Raum zu nutzen, um zu zeigen, ich bin einer von euch, ich gehöre dazu, aber ihr folgt schon alle unserer Strategie, aber wir sind halt ein Team und wir machen das alles ein bisschen moderner. Und sonst kümmere ich mich wirklich um alles, was den Kunden berührt. Also sei es unser Performance-Marketing über Google oder Facebook, sei es die Listung unserer Produkte im Onlineshop, aber auch auf Marktplätzen. Also alles, was kundenberührend ist, sind so meine Themen, für die
1: ich zuständig bin. Ja, Arbeitsklima, da sind wir ja schon fast beim Stichwort unseres heutigen Themas. Aber, was nicht nur mich beschäftigt hat, sondern sehr wahrscheinlich auch unsere Zuhörerinnen, Mo, Das hat doch bestimmt einen Hintergrund und erzähl mal, wie seid ihr da drauf gekommen?
0: Ja, also das ist vielleicht auch nur schon mal ein direkten kleiner Hack und Tipp für jeden, der das hört und vielleicht selber auch mal den Wunsch hat, ein mittelständisches Unternehmen zu gründen. Markennamen sind heute, glaube ich, das absolut allerkomplizierteste, was man am Anfang einer Gründung herausfinden muss, weil es kaum noch ungeschützte Markennamen gibt etc., wir haben lange gesucht, wir waren lange auf einem anderen Wort, Korpus, äh, aber nicht mit K, sondern mit äh, Q geschrieben, um es ein bisschen cooler zu machen. Und der Korpus eines Produktes, ne, Kastenmöbel, hat alles nicht funktioniert, wurde nicht freigegeben. Mokebo war eigentlich dann eine tolle Idee, die uns ähm, mit so einem Geniestreich-Einfall kam. Das M.O. steht für die Initialen von Moritz, Anfangsvornamen m für die ersten zwei Buchstaben meines Nachnamens, Kehela. Und BO für Botal, was altgermanisch für Haus und Wohn äh, steht. Und so haben wir das zusammengesetzt und äh, konnten unseren Augen nicht trauen, als der Markenrechler das dann wirklich freigegeben hat, dass man das nehmen kann.
1: Ja, cool. Und eigentlich eine pragmatische Lösung. ne Absolut. Und irgendwie Identifikation auch mit dem Namen direkt. Definitiv, ne? ja. Super. Um zu unserem Thema zu kommen heute. In der Corona-Zeit war ja die Arbeit aus dem Homeoffice oder Remote Work, da muss man ja auch schon differenzieren. Ne? Selbstverständlich, es ging ja gar nicht anders. Wiederum hat es sich auch gezeigt, es läuft und es funktioniert. Nach dem Ende der Pandemie, Gott sei Dank, stehen natürlich viele Unternehmen heute vor der Herausforderung, wie kriegen wir denn diesen Interimsweg hin. Also viele sagen ja natürlich auch, ich wohne weiter weg, das bietet sich an, ich spare Arbeitsfahrzeit. Ich würde gern weiterhin und mehr im Homeoffice tätig sein. Dazu hatte ich gelesen, dass KPMG weltweit Vorstände befragt hat. Und 64 Prozent davon planen eine vollständige Rückkehr ihrer Mitarbeitenden, muss man sagen, in den nächsten drei Jahren zurück ins Büro. 87% 87% Prozent gaben an, dass sie das versuchen, mit Boni oder Beförderung zu tun. Da müssen wir beide, glaube ich, schon ein bisschen schmunzeln. Ne? Und der Wissenschaftler Philipp Frei, der ist Forscher an einem Karlsruher-Institut, der sieht das Thema und das Aus des Homeoffice überhaupt nicht so. Und der sagt eher, der Geist aus der Flasche, der lässt sich nicht wieder hineindrücken. Das finde ich eigentlich ganz charmant formuliert. Denn wir sind ja da drin, wir sind es gewohnt, es zu leben. Wie kriegt man es hin? Ihr seid ein junges Unternehmen, Arbeitsmodelle sind vielfältig, New Work hat eine Vorstellung, wie macht ihr das denn? Bei, ja,
0: bei uns war es auch ein Prozess, weil man dafür verstehen muss, wo Momo und ich, also mein Co-Founder und ich herkommen. Ich habe lange bei Amazon gearbeitet und in der Zeit, wo ich bei Amazon war, also 2012 bis 2018, war es so, dass es komplett Anwesenheitspflicht war. Und dann irgendwann das Thema Homeoffice mal so ein Thema wurde, wo man gesagt hat, man darf ein- bis zweimal im Monat, ohne einen ganz triftigen Grund wie, ich muss noch zum Arzt und ich mache das in der Mittagspause, darf man mal von zu Hause arbeiten. Währenddessen war mein Co-Founder bei Coopers PwC in der Strategieberatung und hat komplett ein Remote-Arbeitsleben geführt. Ist montags wie ein Berater zum Projekt geflogen, donnerstags zurück. Beim Projekt saß er mal dort im Büro, mal wurde aus dem Hotel gearbeitet, mal aus dem Zug, mal aus dem Flugzeug. Das heißt, er hatte schon ganz stark dieses Mindset zu sagen, lass uns eine Firma gründen, die wir groß machen. Aber lass uns mit diesen altertümlichen Art von, wann sind wir produktiv? Müssen wir nebeneinander sitzen, äh, um produktiv zu sein oder kann man das auch in einem guten Mix machen? Und dazu kam dann, dass mein Co-Founder in Bielefeld äh, lebt und ich nach Köln gezogen bin aus München äh, mit meiner Frau zusammen und wir es hier gegründet haben. Und deshalb haben wir schon damals, 2018, eine Remote-Culture gehabt, die wir überhaupt nicht mehr in der Pandemie anpassen mussten. Wir haben eher kulturell vielleicht ein bisschen strukturellere Änderungen dann auch in den Arbeitsverträgen vorgenommen, beispielsweise die Verträge auf Telearbeitsplatzverträge umgeschrieben von jedem unserer Mitarbeiter. Aber bei uns ist es so, dass wir keine Office-Pflicht mehr haben, sondern die meisten neuen Verträge und angepassten Verträge alles Telearbeitsplätze sind. Es aber eben trotzdem dazu führt, dass das Core-Team, also von unseren 17 Leuten sind so rund 11 bis 12 Leute, die in Köln oder um Köln sind, einfach Bock haben, mittwochs oder auch dienstags und mittwochs im Büro zu sein. Aber es ist keine Pflicht, sondern es ist halt eher ein Socializing-Aspekt, den wir nicht Einfordern, wo wir aber halt merken, die Leute wollen das auch und es ist eine schöne Abwechslung. Deshalb ich bin da sehr liberal aufgestellt, glaube aber auch und wenn man dann anderen ähm, Unternehmern wie einem Elon Musk zuhört, der dann halt was auch bei Tesla beispielsweise entforst, kann ich auch verstehen zu sagen, wir arbeiten daran, die Welt zu verändern oder einen ganzen Markt zu disruptieren. Ich möchte, dass meine Ingenieure im Stockwerk über der Produktion sitzen und das Gefühl der Produktion, wenn unten die Teslas gebaut werden, spüren. Das ist was anderes für mich als ein Konzept wie Mokebo, wo wir Handel betreiben, wo es nicht wirklich notwendig ist, dass jeder neben dem anderen sitzt. Also ich bin schon auch in der Lage zu differenzieren, wo kann auch Office Präsenz Sinn machen.
1: Es geht ja auch manchmal gar nicht anders. Es gibt ja auch viele eben stationäre Handelskonzepte, wo das ja gar nicht anders funktioniert. Genau, ja. Du bist ja nicht nur Mitbegründer und als Referent sehr gefragt. Du hast auch noch einen eigenen Newsletter, den man über LinkedIn übrigens abonnieren kann. Und unter dem Titel Can You Handle It? widmest du dich Themen, die den Handel ja auch beschäftigen. Vor deiner Selbstständigkeit hast du ja auch gerade schon angesprochen, was du bei Amazon. Und da wurde die Anwesenheit im Büro erwartet. Das heißt, du siehst das heute nicht mehr so?
0: Also heute bin ich definitiv auf der Skala ganz weit auf der anderen Seite zu sagen, speziell Firmen wie ein Amazon sollten das nicht erwarten und zwingen und falsche Incentives setzen, wie schon vorher hier auch angesprochen wird, dass das irgendwie mit Bonis oder so äh, von Vorständen dann inzentiviert wird. Ähm, Bei Amazon muss man dann auch wieder gucken auf die großen Tech-Firmen, um da einen Einblick zu geben. In der Pandemie, in dem Boom wurden auch wahnsinnig viele Büroflächen gebaut. Nur am Beispiel Amazon, die haben dann noch in, ich glaube, in Arizona oder so gigantische neue Headquarters gebaut, weil man einfach gar nicht, das war vor der Pandemie angestoßen, dann kam die Pandemie, da war alles Homeoffice, das heißt, sie haben auch große Verträge, Pachtverträge etc., leere Büros können eine Kultur auch ganz schnell schädigen. Aber ich sehe es heute echt anders, zu sagen, man muss einen Mittelweg finden, falsche Incentivierung ist überhaupt keine gute Idee, sondern halt eine Mentalität zu schaffen, wo die Leute auch Bock haben, mal ins Büro zu kommen, aber nicht gezwungen werden, weil Zwang führt letztlich immer zu einem ein Risiko, dass derjenige sich anfängt, umzuschauen, wo es besser für ihn passt.
1: Ja, so aus eigenen äh, Gesprächen mit äh, Familien, Freunden hört man natürlich auch oft, das hat sowas mit Vertrauen zu tun. Ne? Was Absolut. macht derjenige im Homeoffice? Und vielleicht schmeißt er doch die Waschmaschine an und dann kocht er sich einen Kaffee. Aber auch da ist es ja so, das tue ich im Büro natürlich auch. Dann quatsche ich in der Küche. Ich glaube, da braucht so dieses Arbeitskonstrukt auch mehr Vertrauen in die Mitarbeitenden und auch in meine eigenen Kollegen, wo man dann ja vielleicht auch nicht weiß, was machen die zu Hause.
0: Ja, absolut. Und man muss auch wirklich eines mal festhalten, die Entwicklung der digitalen Welt, digitale Tools, all die Tools, mit denen man heute arbeitet, von einem Slack als Kommunikationstool über Tools wie ein Asana für Projektmanagement etc., machen ja Produktivität auch so viel transparenter, als es früher der Fall war, wo noch ausgedruckt wurde und handschriftlich Notizen gemacht wurden. Heute wird alles digital getrackt. Man kann ganz genau sehen, was ist die Produktivität des Mitarbeiters. Und dann nur aus einer Ideologie oder Dogmatik äh, zu sagen, ja, aber jetzt hat er währenddessen, war ja bestimmt noch mal einmal länger äh, mit dem Hund draußen oder so, ist mir als Unternehmer wirklich letztendlich egal, wenn die Produktivität, der Output, der sehr gut trackbar ist, da ist und die Person sich dafür 90 Minuten Commuting-Time in der vollen Bahn etc. spart und sich da noch am Ende äh, krank wird und anständig keine Ahnung was macht, dann soll es diese Zeit doch dafür nutzen, coole Sachen zu Hause zu machen, um den Kopf freier zu haben, um wieder produktiv zu sein. Also am Ende ist es der CEO von Wayfair, einem großen Möbelkonzern aus den USA, hat es jetzt ganz schön gesagt, Blending in des Privat- und Berufslebens ist ganz wichtig, dass man das verschwimmen lässt. Die neue Welt ist beides in einem und es ist nicht mehr dieses ganz klare 9 to 5 oder 9 to 6 Arbeiten, sondern es verschwimmt sowohl der Arbeitsplatz, an dem man seine Arbeit verrichtet, als auch wie man sie verrichtet und ich glaube, wenn man über die Vorstände, wo die dann alle von der Rückkehr sprechen, dann muss man auch ganz hart sagen, vielleicht spricht da auch noch die alte Welt, die das vielleicht nicht wahrhaben möchte. Und zu der gehöre ich halt nicht.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Und ich denke, die Zeiten, dass man einfach nur zwölf Stunden Anwesenheit gezeigt hat und weil man besonders lange da war, war man vielleicht gut. Die Zeiten sind vorbei. Und genau, man nimmt ja auch im Privaten und vielleicht mit dem Spaziergang mit dem Hund auch was mit in seinen Tag. Oder Absolut. man steht im Kopf Sachen durch. Ne? Und ja. diese Freiheit sollte man geben. Wo arbeitest du denn persönlich lieber, Philipp?
0: Also ich würde sagen, ich liebe meine Core-Deep-Work zu Hause im Homeoffice, muss ich sagen. Wir machen beispielsweise ganz konsequent Dienstags- und Mittwochs Bürotage, den Mittwoch eigentlich den, wo fast alle wirklich da sind, wo auch mein Co-Founder aus Bielefeld kommt, auch jetzt wie morgen beispielsweise, wir heute am Dienstag aufnehmen. Ich freue mich aber immer montags auf jeden Fall zum Beispiel einen Homeoffice-Tag zu haben oder auch einen Freitag, einen Homeoffice-Tag zu haben. Montags um In die Woche zu starten, sich zu strukturieren, zu gucken, was ist übers Wochenende passiert, was sind die Ziele für diese Woche. Freitags zu sagen, wie schließe ich die Woche ab und das in in Ruhe zu tun, weil ich schon das Gefühl habe, die Mittwoche und und auch Dienstage sind voll mit Meetings, sind voll mit ähm, konzeptionellen Themen, sind aber auch voll, wo ich dann sage, ey anderthalb Stunden äh, Mittagspause alle gemeinsam, wir probieren immer ein neues schönes Restaurant im belgischen Viertel hier in Köln aus soll halt auch sein. Da werde ich jetzt auch nicht sagen, komm, lass uns in 45 Minuten wieder am Arbeitsplatz sein. Das heißt, an diesen Tagen ist sehr viel Socializing, sehr viel Gequatsche und das ist auch richtig so und das feiere ich auch. Aber man ist nicht wirklich extrem produktiv, was seine eigenen Aufgaben angeht. Konzeptionell, in größeren Meetings definitiv, weil man da mal Leute zusammenholen kann und nicht nur über Videomeetings konzeptionelle Themen macht, wo man mal ans Whiteboard geht und ein bisschen was schreibt. Das heißt, ich tendiere dazu zu sagen, Deep Work gerne zu Hause im Homeoffice, konzeptionelle Sachen wo es Face-to-Face ist oder auch schwierige Gespräche, die man mal führen muss, Personalthemen oder so, gerne ähm, im Büro Face-to-Face.
1: Ich finde auch, und ich denke, da geht auch die Reise hin, dass man so einen Mittelweg hat. Ich weiß es auch zu schätzen, wenn man sich konzentriert, dann mache ich das auch gern zu Hause und habe meinen freien Kopf dafür, aber irgendwie was zusammen erarbeiten oder so, finde ich, geht auch besser Face-to-Face. Also wenn man sich sieht und wenn man die Gestik und Mimik des anderen dann auch irgendwie mit einarbeiten kann. Socializing war gerade eben schon so ein Stichwort, da passt ganz gut zu meine nächste Frage zu. Man soll zu einer Gang werden. <lacht> so, Gang im positiven Sinne. Wie wird man denn zu so einer Gang, wenn man verschiedene Standorte hat und wenn man sich vielleicht wirklich nur ein, zwei Tage sieht? Es ist ja, das kann es ja werden, aber es ist ja auch so ein Vorteil. Man sieht sich nicht, also kann das auch, irgendwie kann ich den anderen nicht kennenlernen. Oder wie borde ich jemanden on, der äh, ja. ja physisch ganz woanders sitzt?
0: Ja, also Gang kommt wahrscheinlich daher, dass wir uns als Mokebo-Gang immer bezeichnen. Unsere WhatsApp-Gruppe ist die Mokebo-Gang. Wir sprechen immer von der Gang. Aber ich stimme dir zu, dass es herausfordernd ist und dass ich wahrscheinlich die perfekte Blaupause auch noch nicht gefunden habe, außer es immer wieder klar zu machen, zu sagen, wichtig ist, dass wir ein Team von einem Core-Team sind, die immer stärker, sehr viel mehr im Büro sind, als es vielleicht noch vor einem Jahr war, weil wir sehr viel mehr Vollzeitkräfte haben, die jetzt mit ihren Masterstudien fertig sind. Also wir haben viele Werkstätten, die wir dann immer zu Vollzeitkräften nach ihrem Master bei uns werden. Da ist es sehr einfach, weil man merkt, Die freunden sich an, die gehen zusammen ins Köln-Stadion, wir gehen alle zusammen ins Stadion, schon zweimal jetzt gemacht etc. Mit den Remote-Teams, also wir haben vier Personen, die nie im Büro sind. Eine Person sogar aus Pakistan, Karachi, der Werkstudent war, während er in in Köln seinen Master gemacht hat, ist dann zurück in die Heimat gegangen, ist bei uns geblieben. Da machst du das natürlich halt mit viel Kommunikation. Wir haben beispielsweise eine One-on-One-Kultur, das heißt... Jede Woche bis jede zweite Woche haben die Manager mit ihren Direct Reports 101 Meetings. Und in diesen Meetings geht es halt ganz viel auch: wie geht es dir, wie ist die Kultur, woran arbeitest du, wie passt das ins größere Bild. Der Manager gibt dem Mitarbeiter dann auch immer ein größeres Bild zu sagen, woran arbeitet der Rest von Mokebo, wie passt deine Arbeit da rein, um wieder dieses Gefühl zu geben, du bist zwar außerhalb, weil du nicht vor Ort sein kannst, aber du bist Teil einer, einer größeren Gang, einer größeren Strategie, an der wir arbeiten. Und das Zweite, was wir dann machen, ist unser Gang Meeting, so also eine Art Town Hall Meeting, wo wir sagen, alle, die können, kommen bitte ins Büro. Das ist das Einzige Mal, wo wir eigentlich sagen, die letzten zwei Male kommt bitte, wenn möglich. Und die, die nicht können, kommen virtuell dazu. Aber auch da versuchen wir sehr, sehr viel Perspektive zu geben und zu sagen, woran arbeiten wir? Was ist der Wertekompass? Was haben wir schon erreicht? Jedes einzelne Team präsentiert seine Fortschritte das Letzte, das Dritte, was ich dann sagen würde, neben One-On-Ones, wo es dann pers- mit einzelnen Personen, dem Townhall-Meeting, wo es geschäftlich ist, sind Team-Events. Wir haben beispielsweise bei den Weihnachtsfeiern, laden wir unsere Mitarbeiter, wenn möglich, auch zum Büro ein, zahlen dann auch eine Hotelübernachtung, um dann auch zu sagen, an den zwei, drei Events im Jahr wollen wir dann auch, dass alle in der Lage sind, dabei zu sein. Und ob das dann reicht, eine Gangkultur auch für die Remote-People zu machen, I don't know. Aber es ist auf jeden Fall sozusagen, wenn ich drauf gucke, was ist in unserer Macht, was können wir machen, dann tun wir dafür, glaube ich, schon recht viel, damit ein, ein Vibe entsteht, wo auch eine Remote-Person sagt, ich bin Teil dieser Gänge und ich verstehe, wo wir hingehen. So.
1: All diese Dinge sind ja auch ein Teil davon, wie informiere, wie kommuniziere ich. Ne? Und ja. das kann ich natürlich in einem klassischen Büro leben, auf unterschiedliche Weise, aber natürlich auch digital. Und wichtig ist es ja wirklich immer, alle abzuholen, zumindest zu informieren oder zu wissen, wo kann ich was erfragen, ja. Und äh, Einblicke zu bieten, so Insights, ne? was passiert Total. eigentlich im gesamten Unternehmen, weil dann bin ich auch nur ein Teil davon, finde ich, ne? sonst äh, mache ich meinen Job.
0: Ist, es ist halt absolut so, dass auch das sehr stark der Teil von New Work ist, wie ich ihn sehe, nämlich Wertschätzung und die Abflachung von Hierarchien zu einer absoluten Kernkompetenz als Unternehmer auch zu machen und zu sagen, ich stelle mich nicht drüber über die Leute, ich trage die Verantwortung, ich treffe die großen Entscheidungen auf jeden Fall, aber ehrliche Kommunikation, viel Kommunikation, genau wie du es gerade angesprochen hast, hilft total, damit derjenige sich verbunden fühlt. Das ist ja im Privatleben genauso. Wenn man kommuniziert, kann man aus Streitigkeiten auch mal rauskommen und wieder in Harmonie kommen etc. Und auch das ist vielleicht ein Problem der eher älteren Welt, wo sehr hohe Hierarchien, sehr wenig Kommunikation und sehr viel du machst das. Jetzt natürlich machst du das jetzt. Ich sage das ja so. Und ähm, da sind wir sehr, 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 sehr flach von der Hierarchie aufgestellt, dass wir halt eben sagen, Vertrauen fußt auf Kommunikation, ehrlicher Kommunikation und einem Angebot, das wir nur machen können, aber es auch nicht erzwingen. Eben zu sagen, kommt gerne, wir erzwingen das aber nicht. Und wir halten euch immer sozusagen im Loop, wo wir, wo die Reise hingeht und wo wir gerade stehen.
1: Ja, es ist ja auch immer wichtig für einen selber zu wissen, warum tue ich das? Also einmal natürlich aus Motivation, weil ich ein Teil eines Unternehmens bin, aber auch, weil ich Spaß, weil ich Bock drauf habe. Und äh, das kann ich, finde ich, auch immer besser, wenn ich mehr Informationen habe. Das ist ja auch ein bisschen so eine Hohl- und eine Bringschuld. Man muss das ja auch nicht serviert bekommen. Ne? Ja. Und vielleicht möchte das auch nicht jeder, aber... Ich glaube, es hilft immer viel, mehr zu wissen, mehr zu informieren und weil man sich mehr als Teil des Ganzen fühlt. Man möchte ja mit das Unternehmen voranbringen und weiterbringen. Gibt es sowas wie einen digitalen Flurfunk bei euch?
0: Das würde ich mir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr wünschen, aber auch das ähm, erzwingen wir nicht. Wir nutzen Slack. Slack ist ja äh, ein ein Teil der Firma Salesforce und ist ja ein Chatsystem, das sich so organisiert, dass man verschiedene Kanäle, Slack-Channel hat. Beispielsweise gibt es einen Kanal für den Bereich Marketing, einen Teil für den Bereich Produktentwicklung, für das Thema Operations etc. Und da versuchen wir schon chatty aufzutreten. Aber ich möchte es auch nicht erzwingen. Also natürlich würde ich mir teilweise mehr wünschen, dass vielleicht mal ein paar Gifts hin und her geschickt werden oder mal ein bisschen Quatsch erzählt wird. Aber das ist noch nicht so der Fall. Und das ist auch, glaube ich, in Ordnung. Ich habe die Hoffnung, dass... Die, die Leute auch mal untereinander einfach in Direct Messages vielleicht hin und her schreiben und über was sprechen, bin ich mir sicher, dass das auch mal passiert, aber ich möchte es auch nicht unnatürlich erzwingen, da ständig irgendwie zu sagen, ja, lasst uns auch über Hütchen auf Stöckchen sprechen. Was wir machen und was ich glaube, ich, was so eine schöne schön Tradition geworden ist, ist, dass wir jeden Montag beispielsweise, das ist eine Kleinigkeit, aber die hilft und die, die ist ein Ankerpunkt für, für Social, Socializing, das montags morgens darüber gesprochen wird, was man am Wochenende gemacht hat. Dann werden jeder teilt ein Bild, jeder erzählt davon, wir besprechen das ist in einem Slack. Das ist so ein bisschen Flurfunk und sonst ist dann eher physisch mittwochs und dienstags äh, im Büro vor Ort.
1: Ja, das finde ich einen schönen Rückblick. Früher in der Schule bei den Kindern, die haben das auch erzählt und meine Tochter, die jetzt gewechselt hat, sagt, das gibt es auf dem Gymnasium gar nicht mehr, dass ja. man gefragt wird, wie war das am Wochenende. Ne? Ja. Finde ich schön, auch ja. einfach um auch über die anderen was zu erfahren. Ne? Genau, und es ist ja auch mal ist schön, was anderes zu besprechen, als vielleicht dann doch die Arbeitsthemen. Ne? Absolut. Ja, Remote Work ist natürlich aufgrund eurer internationalen Kollegen, hattest du angesprochen, ihr habt sogar einen Kollegen in Pakistan, also fast natürlich auch ein Muss, vielleicht auch um heute dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken beziehungsweise um natürlich den Forderungen auch nach äh, mobilem Arbeiten nachzukommen und vielleicht mehr äh, attraktiver zu sein als Unternehmen?
0: Ja, absolut. Also wir haben einen Festangestellten, Kollegen aus Pakistan. Wir haben einen Webshop-Entwickler äh, aus Indien, der Freelancer für uns ist, aber der so viel mit uns arbeitet, dass er schon Teil der Gang eigentlich auch ist. Wir haben Leute aus anderen Teilen Deutschlands, die nicht in der Lage wären, äh, zu uns zu kommen, weil es einfach eine sehr viel zu lange Strecke ist. Es ist ein absolutes Muss und ich glaube auch, dass durch die Entwicklung jetzt mit AI-Möglichkeiten, künstliche Intelligenz, werden sehr viele noch mehr Barrieren aufgelöst, als der digitale Wandel sowieso schon aufgelöst hat. Nämlich Möglichkeiten, noch schneller zu kollaborieren, noch schneller Projekte umzusetzen und global an neuen Dingen zu arbeiten. Wenn man dafür offen ist, dann ist das total gut möglich. Es sind Herausforderungen, sei es steuerlich, sozialversicherungspflichtige Herausforderungen, denen man sich stellen muss. Deshalb bin ich auch nicht so ein Fan von diesen Themen, dann immer mit digitalen Nomaden etc. Das haben wir auch mal besprochen mit unserem Steuerberater. Das ist sehr kompliziert, wenn man es richtig echt machen möchte. Es ist sehr kompliziert das sozialversicherungspflichtig dann auch irgendwie zu ermöglichen. Aber die Möglichkeit, mit den Personen dann vielleicht über andere Art, über Consulting-Verträge oder Freelance-Verträge zusammenzuarbeiten, ist absolut da und löst halt echt sehr niedrigschwellig geworden. Und ähm, erfordert aber eben dann auch, dass man, dass diese Tools wirklich zu der Kern-DNA jeder Firma gehört, Video-Meetings machen zu können, Chatsysteme zu haben, die international funktionieren und Diese Tools bieten uns diese Möglichkeiten ja auch. Da kann jede Person, einem Slack-Tool interessiert es nicht, wer sich da einloggt, aus welchem Land der sich einloggt. Loggt sich ein und chattet mit.
1: Genau, der ist einfach dabei. Das Zukunftsinstitut, habe ich gestern ganz neu ähm, eine Information darüber gefunden, hat eine Studie mit dem Titel, die 13 Trends für die Zukunft der Arbeit veröffentlicht. New Work hat eine hohe Aufmerksamkeit, das wissen wir alle, ist ja auch irgendwie so ein Thema, Während der Recherche ist aufgefallen, dass das aber ein sehr deutscher Begriff ist. Eigentlich sagt man eher Future of Work oder Future of Organization und dass wir Deutschen so ein bisschen so einen romantischen Blick auf das Ganze haben und so eine Sehnsucht, ach wäre das doch mal alles anders, unsere Arbeitswelt und dass eben dieses wirklich kollektiv im Gemeinsamen was zu erleben, dass das persönliche Erleben eigentlich viel wichtiger ist und In dieser Studie wurde natürlich vor allem der Frage nachgegangen, was kommt denn nach New Work oder ist New Work vielleicht auch noch eher so in den Kinderschuhen? Meinst du auch, das ist eher der Anfang?
0: Ja, also ich, ich weiß gar nicht, ob man von einem Anfang sprechen kann. Dann ist die Frage, wann hat es begonnen? Jetzt könnte man natürlich irgendwie hervorheben, dass so die Future of Work exponentiell gestiegen ist mit der Pandemie. Man kann aber genauso auch sagen, dass es gestiegen ist mit der Erfindung von Cloud Computing, dass man halt ähm, sagen konnte, Chat-Tools oder Projektmanagement-Tools sind nicht mehr müssen nicht auf jedem Laptop installiert werden, sondern du gehst auf Slack.com, logst dich ein und kannst von jedem Laptop jeder Welt sofort arbeiten, also niedrigschwellige Zugänge zu Möglichkeiten, New oder Future of Work überhaupt auszuleben. Das heißt, es ist so ein bisschen schwierig zu sagen, wo hat das angefangen und wo wir jetzt heute stehen. Was mir so ein bisschen schon Gedanken gemacht hat, ist, dass es kam und es wurde gefeiert und man hat gesehen, wie gut wir in vielen, vielen Bereichen, also es gibt, in vielen Bereichen ist es auch sehr schlecht gelaufen in der Pandemie für uns, sei es Homeschooling oder sei es für, für Bäckereien etc., war es schwer, schwierig. Aber ich spreche jetzt mal vom Handel und vom, vom E-Commerce-Handel, speziell in dem ich mich befinde. Es ist ja sehr, sehr gut, sind wir sehr gut durch die Pandemie gekommen, durch New Work-Ansätze. Und deshalb war ich schon ein bisschen verwundert, wie stark jetzt wieder darüber geredet wird, sowas wieder zurückzudrehen. Das passt so ein bisschen vielleicht auch zu diesem ganzen Megatrend der Deglobalisierung. Alles wieder so ein bisschen stärker. Oh nein, jetzt haben wir aber Angst vor dem Neuen und jetzt müssen wir uns wieder einkapseln und wir müssen wieder nur an uns selber denken. Ich bin eher so ein Fan, aber wahrscheinlich auch, weil ich relativ jung bin und eine junge Firma habe, dass ich sage, go with the flow und nicht aufhalten, Trends nicht aufhalten, die man ganz klar spürt. Und was man eben ganz klar spürt. New Work oder Future of Work auch mal nicht von dem Präsenz- oder Homeoffice-Aspekt zu sehen, sondern von der Art, wie unsere Mitarbeitenden arbeiten. Wir haben wahrscheinlich ein Durchschnittsalter von 25, 26 Jahren, sind alles ähm, Master-Absolventen in den verschiedenen Management-Positionen und für die ist es eben nicht mehr wie für mich bei Amazon damals, dass ich erst um 10 Uhr das Büro verlassen habe und das konsequent jeden Tag Es ist eine andere Art zu arbeiten, aber dafür arbeiten die auch viel produktiver pro Arbeitsstunde durch die Tools, die wir haben, durch die Möglichkeiten, die wir haben, durch die Art, wie Momo und ich die Arbeitskultur auch aufgestellt haben. Das heißt, sie haben eine andere Erwartungshaltung an ihr Privat- und ihr Berufsleben und das Privatleben hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert bekommen. Und warum soll ich denn da nicht mit dem Flow gehen und Möglichkeiten erstellen, zu sagen, wie kann denn ein New Work sich für Mokebo entwickeln? Wo die Mitarbeiter ein schönes Privatleben und ein ruhiges Privatleben haben können, aber trotzdem halt mit uns super produktiv arbeiten können, sondern es immer sofort zu denken, was muss ich für Boxen checken, um jetzt ein perfekt äh, aufgestelltes New Work-Unternehmen zu sein. Deshalb, ich bin eher so, was kommt danach? Sind wir am Anfang? Sind wir mittendrin? Sind wir am Ende? Sondern eher, Dinge passieren sowieso. Vor anderthalb Jahren hätte niemand über AI gesprochen. Heute ist klar, dass AI bis zum Ende des Jahres unsere Arbeitswelt sehr drastisch verändern wird wieder. Das heißt, es es float, es verändert sich und man sollte nicht immer in schwarz und weiß denken, muss man jetzt wieder was aufhalten, muss man jetzt wieder was zurückdrehen, sondern mitgehen und und adaptiv bleiben.
1: Ja, ich finde, das hast du perfekt zusammengefasst, denn ich sehe das auch so, dass die jungen Kollegen, die ich habe, auch ein anderes Leben haben und ich mir oft denke, ja... Warum eigentlich nicht? Und man kann ja auch so einen Mittelweg finden und sich davon immer eine Scheibe abschneiden und überlegen, das passt auch gut in den heutigen Arbeitsalltag. Ja. Und klar, beflügelt mich auch ein bisschen mehr Freizeit mehr in meinem eigenen, anstatt vielleicht verbissen, irgendwie einem bestimmten Stundensatz zu folgen, den ich hier arbeiten muss. Ne? Zum Abschluss, Herr Gatterer von dem benannten Zukunftsinstitut hat gesagt, dass es zukünftig darum geht, das Lernen und Innovation zu verbinden. Ich hatte das eingangs gesagt, wir lernen ja auch wirklich alle ein Leben lang. Denn je unplanbarer die Welt, also unsere VUCA World ist, desto größer wird der Anspruch auch an Innovation. Dem muss man natürlich auch gegenüber offen sein. Netzwerken, hat er gesagt, ist eins der ganz wichtigen Dinge. Und die Flexibilität, sei es vielleicht im Geist, in seiner Art und Weise, was ja auch Offenheit bedeutet, fast schon wichtiger ist, als die Agilität, die uns ja in den letzten Jahren Mhm. durch Scrum und alle Themen begleitet hat. So zum Abschluss, du bist ein richtig starker Netzwerker, oder?
0: Tatsächlich überhaupt nicht, würde Nein. man jetzt gar nicht denken. Und das ist witzig, weil von, von Outside-In bekomme ich dann oft das Feedback, ja, du bist ja total der Netzwerker. Ich bin eigentlich eine sehr introvertierte Person. Was ich aber bin, ist, ich bin ein wahnsinnig neugieriger Mensch und ich habe schon immer geliebt, Wissen zu vermitteln und Wissen weiterzugehen und auf einer ganz easy Art und Weise über Dinge zu sprechen, die mich interessieren. Ich bin noch nie auf einem... Netzwerkevent, noch nie auf einem Startup-Event alleine hingegangen, um irgendwie irgendjemanden anzusprechen. Das bin ich überhaupt nicht, sondern bei mir ist es eher äh, wirklich dieses, ich habe Spaß daran, Wissen zu vermitteln. Deshalb fühle ich mich in meiner Rolle als Geschäftsführer auch relativ wohl, weil wir sehr viele Leute aus Werkstudenten zu Vollzeitkräften jetzt schon gemacht haben und, und die alle ausgebildet haben. Aber ich kann dem absolut zustimmen. Netzwerken ist wichtig. Ich würde vielleicht sogar noch ein bisschen sagen, Flexibilität und Offenheit, Anpassbarkeit, ist wirklich absolut key für das, was auf uns zukommt. Sei es künstliche Intelligenz, sei es die Veränderungen in der Welt, makroökonomische Megatrends, die Situation, die wir alle wissen, wenn wir vor die Tür gucken, dass man halt bereit ist, für, für Wandel und auf neue Situationen sich einzustellen und nicht immer nur das Neue abzulehnen. Das ist, glaube ich, total wichtig. Und natürlich ist es am Ende wichtig, gute Netze zu spannen und, und mit Leuten irgendwie klarzukommen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, meine Art der Flexibilität, der Neugierde, die Anpassbarkeit Ist auf jeden Fall super stark ausgeprägt und Netzwerk wahrscheinlich eher so fällt es auf, aber eher in dem dem Punkt, dass ich gerne Wissen vermittle, dass mir das Spaß macht.
1: Zum Abschluss noch einmal ein letztes Zitat, fand ich irgendwie auch ganz passend, von Herrn Gatterer des Zukunftsinstituts. Zukunft ist nichts, was außen passiert, sondern was ich daraus mache. Organisationen werden sich vermehrt darum kümmern, die Menschen in eine neue Beziehungsqualität zu bringen. Denn aus diesen Netzwerken steht dann auch die intrinsische Motivation und die bringt das Unternehmen ja weiter. Jetzt sind wir schon am Ende unseres Gesprächs. Das waren ja viele interessante Einblicke. Das hat total Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ich wünsche euch weiterhin in den nächsten sechs Jahren ganz viel Erfolg auf eurem Weg und begleite eure neue Produkte von Sitzbällen und Kindersitze, die ihr habt, auch begeistert und wünsche euch da ganz viele neue Erkenntnisse erfahren und ein lebenslanges Lernen. Philipp, vielen Dank. Toll, dass du da warst, die Zeit hattest, heute vorbeizukommen. Und ich hoffe, dass für Sie an den Teilnehmenden und die Zuhörerinnen ganz viele Impulse, über den Äther jetzt gewachsen sind und ähm, Sie vielleicht was mitnehmen in Ihren Alltag. Sollten Sie noch Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns oder bei mir, bei meinen Kollegen. Weitere Informationen finden Sie im Digitalzentrum Handel. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter digitalzentrumhandel.de und auf www.mittelstand-digital.de.